0: Hola, hola, ya hice eso, no importa. Bienvenidos a, a otro podcast de alta cultura pop. El programa que hace feliz a las familias y a la gente que está sola también. ¿Qué haces, Ribu?
1: ¿Cómo estás, Francis? ¿Tuto bene?
0: ¿Tuto bene? ¿Tuto bene? Buenísimo. <risa> ya sé, ya sé lo que me vas a decir. Me vas a hacer una oferta.
1: Una oferta que no vas a poder rechazar.
0: Exactamente, bueno, está bien No le rechazo entonces, si no queda otro Bueno está bien.
1: No sé cómo se dice en italiano, pero bueno
0: Vamos a parlare de qué ¿De qué?
1: Oye, vamos a de. Ah, igual,
0: <risa> igual hablan en inglés más que Igual hablan en italiano también En parte sí, y, también sí, y no sí. sé si hablan en siciliano Que debe tener como, no, tiene. yo no sé nada Sí,
1: me parece que va más por ahí sí,
0: sí, sí. Bueno, lo vamos a hacer en castellano
1: Sí, sí, nosotros lo vamos a hablar en castellano Per <ríe> Con el surgimiento del nuevo corte del director de Del Padrino, la tercera parte Que se llama Coda, The Death of Michael Corleone
0: sí.
1: Vamos a empezar este camino Analizando capítulo por capítulo Las tres películas del de Padrino uh -huh. Y bueno, espero que nos disfrutes y estemos a la altura Porque la verdad yo creo que no, pero bueno
0: Pero por favor, eh, tenés que confiar <ríe>
1: Vamos a ver qué sale, ¿no? Sí, sí,
0: sí, esto va a estar bueno. Bueno, para empezar, uh -huh. ¿viste El Padrino?
1: Pregunta, no boludo. Sí, obvio. Yo, obvio. sabes
0: que Es una película que nunca le di demasiada bola. Eh, de hecho, lo voy a confesar, este, me van a odiar acá en los comentarios, ya sé, como siempre, se va a llenar de haters. Hasta a mí, uh -huh. Yo soy el malo, vos sos el bueno. A mí siempre me odia. Ah, no, mentira. Eh, policia, yo... Bueno, policia, claro, yo no la quería ver eh, El Padrino porque era muy larga. <ríe> no, pero a ver, me acuerdo de en algún momento haberla visto cuando era chico. Y es una película con un ritmo muy particular. Entonces uh -huh. la verdad que me costó mucho llegar al Padrino. Claro. Pero ahora que yo soy un hombre grande, ponele, It's... ya es diferente. Y la verdad que se aprecia... No por nada es para muchos la mejor película de todos los tiempos, o de las mejores, ¿no? Ahí en el top 3, junto uh -huh. con El Padrino 2, <risa> sí, las sí, mejores sí, sí. películas de todos los tiempos, ¿no? Por algo es.
1: Exactamente. Es que eh, cuesta mucho por ahí ver los clásicos, ¿no? O más cuando son
0: películas de
1: tan larga duración, pero bueno. Ya la primera vez que decidí verla, que fue de, de, bastante grande, no fue de, de chico. A los este... 48 años. Sí. ¡Ja, <risa> Ayer no más. Eh.
0: La vi con mis pibes. Sí. Porque es una película sobre la familia.
1: Claro, exacto. Eh.
0: Perdón, perdón. Este, ¿Te gustó mucho la primera vez que la viste?
1: Sí, sí, me parece que no se siente tanto eso, la duración, ¿no? Por lo menos a mí me pareció recontra disfrutable. Y está muy bueno eso que decís porque quizás yo traté de investigar y de entender un poquito, bueno, por qué es está catalogada como la mejor o, o una de las mejores películas de la historia.
0: Uh -huh. Y hay muchas razones, ¿no? Estamos hablando de la primera en particular. Si bien muchos valoran la trilogía como un todo medio como indivisible, también hay, bueno, gente que valora las dos primeras como una unidad y la tercera como el, el bastardo. Mm, claro <risa> Es como el, el Vincent Corleone que nadie lo quiere, pero bueno. al uh final -huh. Es parte claro. de la familia
1: también. <risa> sí, 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 sí.
0: Pero bueno, la 1 tiene una historia tremenda, ¿no? Uh -huh. Ya de por sí... La película del año 72 aparece en un contexto muy particular para el cine, ¿no? estamos en una época medio de decadencia de una uh -huh. forma de hacer cine y el auge de bueno, lo que después se llamaría el nuevo Hollywood, Exactamente. ¿no? de la mano de, de directores como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese,
1: Steven Spielberg, George Lucas...
0: Y Peter Bogdanovich Que son como el grupito uh -huh. De jóvenes directores de esa época ¿no? A partir de uh -huh. más o menos de la década del 70 Que empezaron a hacer su producción sí. Y bueno, justamente marca un antes y un después En la forma de, de hacer cine en cuanto a las técnicas que uh -huh. se utilizaron, pero también no solamente en lo que tiene que ver con lo visual o lo sonoro, sino también con la forma de retratar a los personajes. Uh -huh. Es como una nueva forma de ver, este, quizás más realista en cierto sentido, uh -huh. más honesta, eh, muy fresca, y la verdad que creo que también eso le dio como una chapa importante, ¿no? A la hora de sí. bueno, las películas eran de una manera antes del padrino o por lo menos claro. dentro de esa camada de películas pero creo que El Padrino es como la más significativa
1: Sí, estás hablando en un contexto donde Hollywood tenía problemas ya financieros donde también hay que entender que el público había cambiado porque la televisión empezaba a ser como el gran competidor del cine. Sí. Y aparece esto que vos decís muy bien, que es como una especie de pensamiento pesimista. Hay, hay un hecho que marca en Hollywood, un antes y un después también, que es con la aparición del clan Manson, donde Ajá. el asesinato este marca un poco la realidad cruda y oscura que había dentro de Hollywood, dentro de Estados Unidos, ¿no? Y cómo había de estos directores que vos muy bien nombraste querer retratar esa realidad en sus
0: Sí, inclusive, bueno, toca Hollywood directamente ese asesinato porque eh, matan a la esposa de Roman Polanski, nada más y nada menos.
1: Uh -huh. Lo que a mí me llamó muchísimo la atención, que por lo menos en las tres entregas del Padrino, como que Coppola eh, no tenía muchas ganas de, de dirigir, de hacerla. En las tres casos como que se dan por distintas razones, pero termina siendo como un poco la frase que dice Michael en la tres. Que yo me voy y me vuelven a meter, ¿viste? <risa>
0: Bueno, yo escuché que en realidad parte de lo que impulsa a Coppola a hacer las secuelas eh, son problemas financieros. Uh -huh. De hecho, después, él después de hacer El Padrino, uno. Eh, dirige una película que se llama The Conversation, que no sé cómo se tradujo uh -huh. acá. La Conversación, no sé.
1: La Conversación, sí.
0: Que tiene buena repercusión en la crítica, pero en la taquilla no le va bien, no tiene una buena recaudación. Si bien con el padrino había tenido un éxito tremendo, eh, se había vuelto millonario. Evidentemente, bueno, <ríe> necesitaba unos mangos y por eso decidió hacer la 2. Claro,
1: yo eso de los problemas financieros lo escuché en la 1. Porque el tipo ya tenía una gran ambición, y había creado su propia productora. Claro. Tenía muchos problemas, porque se había dado mucha plata. Le habían propuesto de adaptar el bestseller de Mario Puzo. Y el tipo, más que nada, termina excediendo por esos problemas financieros, ¿no? Porque realmente tenía mucho interés. Y bueno, fue un éxito rotundo. Es un poco... Toda la, la camada de directores que vos nombrarte son hijos de... ¿no? Son los hijos de ese Hollywood clásico que claro. fue... Eh... El de John Ford, del de. Bueno.
0: Y los demás. Ah. Y los demás. <risa>
1: claro. Este... Y que mezclaba un poco esto del Hollywood clásico y mezclado con entretenimiento y profundidad, ¿no? Sí. O sea, con la estampa de, de lo que sería este nuevo Hollywood. Es muy, muy interesante.
0: También yo lo que pude ver es que hay eh, cierta apreciación por el cine europeo. Es como que trae otras corrientes, ¿no? Eh, inclusive bueno, lo vemos también por algo que no tiene tanto que ver directamente, pero dentro de esa camada George Lucas se vio muy influenciado por películas de Kurosawa, películas de samuráis, ¿no? Claro. Eh, o sea que realmente no era algo como endogámico de que se nutrían del propio Hollywood, sino que realmente absorbían influencias de todos lados, ¿no? Y eso se uh -huh. nota.
1: Yo por ahí tengo algo que ya mencioné, en el capítulo del resplandor, Que ¿no? es un poco lo que me trajo, sí, lo que me trajo a la marea, o por lo menos el algoritmo de YouTube era que hay un concepto de cine muy fascinante de, de Ángel fareta por eso yo hablaba del Hollywood clásico porque él, en, en su concepto de cine que no es el concepto de cine con mayúscula, sino que es, es algo que está, es muy fascinante, que era la diferencia, por ejemplo, entre el cinematógrafo, ¿no? Eh, por un lado ese concepto trae <ríe> como, eh, como dos cuestiones principales ¿no? que es una la, la diferencia entre el cinematógrafo y cine sí. que él hablaba de que bueno, los hermanos Lumière habían inventado el cinematógrafo después hay un intervalo de sí. Méliès y después está el nacimiento del cine con Griffith ¿no? ya sabemos la figura polémica que es pero que bueno, con su técnica, con su filosofía y su ideología se separaban de la cuestión liberal positivista lógica de él. los hermanos Lumière y del escapismo ingenuo el realismo mágico de Méliès que los pone como dos caras de la misma moneda y después un poco lo que es la diferenciación entre alegoría y simbología Ajá. Él, lo que dice que Griffith es como el creador del cine de alguna manera porque uniendo todas las técnicas que ya se habían creado digamos, no, no fueron invención de él le da su propio lenguaje y lo hace independizar de cualquier otra cosa, de cualquier otro arte que pueda existir en ese momento. O sea, es puramente independiente. Sí. Uh -huh. Digamos que la diferenciación entre alegoría es muy fascinante. Porque al estar nosotros en una época de neutralización, el sistema como que se encarga de neutralizar todo tipo de pensamiento, de, de emoción, de, de tragedia, de heroicismo, de trascendencia. ¿no? De que tengamos un vacío de pensamiento... O de no pensar, la alegoría, como que de alguna manera lo que él dice es que vendría siendo eso, ¿no? algo que te viene preservido, predigerido. Y en cambio, lo que termina haciendo el cine con Griffith y que se refleja muy bien en El Padrino es que la simbología te da como, como una libertad que no te impone nada.
0: Claro, en vez de mostrarte el cuentito armado, te tira datos sensoriales o, o simbólicos. Que de alguna manera te van configurando Alguna imagen ¿no? Eh, en vez de darte la Servida en forma de alegoría De, de cuentito
1: Claro, o sea al, al ser simbólico, introducir lo que es La tragedia, el drama O sea, tenemos como una primera historia Principal que puedes estar Desarrollada para que lo entendamos todos Y una segunda historia Que de alguna manera podés acceder A ella o no, y eso está buenísimo Entonces es como que ese concepto de libertad para que vos puedas interpretar o no, me pareció como algo que es de alguna manera lo que se termina transformando el cine
0: después de, de Griffith porque
1: lo hace más democrático, más para todos, ¿no?
0: ¿En qué sentido más democrático?
1: Porque te da la libertad para elegir o no en el cambio de la alegoría es como que te va de lleno y tenés que pensar la película de esta manera o no la puedes pensar y te dejas ah, fuera claro. si vos no leíste tal libro, no viste tal pintura, no entendés nada y te quedás muy afuera de la película sí. entonces esta forma de simbología podés interpretarla o no te puede encantar la primera historia y listo, y ya está pero te das cuenta que El Padrino, por ejemplo, tiene un montón de capas y un montón de símbolos puestos que podés acceder a ellos o no y la película va a ser fascinante
0: igual sí totalmente eh, yo creo que el padrino tiene una complejidad tan grande que por eso creo que conectó con muchísimas personas alrededor del mundo, ahora igual ahora vamos a ampliar sobre el tema, pero es increíble la complejidad que hay atrás de esta película y esto que vos decías de lo simbólico por ejemplo algo que dice Coppola es que para él el padrino era una metáfora del capitalismo, así lo dijo. Ajá. Y es muy loco porque para, para mucha gente es una película de mafiosos, de gangsters, o una película familiar de una familia italiana, ¿no? con muchísimas, muchísimas cosas típicas de familias italianas, tradicionales. Pero también, bueno, es muy loco que, que lo diga abiertamente, ¿no? Coppola... Si uno se pone a ver la forma en que se maneja el poder, los mecanismos que hay, no son para nada extraños al capitalismo, ¿no? En, en su auge. Uh -huh. Muy loco eso. Ahí tienes distintas visiones, ¿no? Eso fue, me parece uno de los grandes aportes, porque también estamos hablando de la cuestión técnica, que bueno, ya vamos a profundizar. Uh -huh. Pero en lo que tiene que ver con la representación de, primero, un personaje que es una especie de antihéroe o de, si querés, un villano. Uh -huh. Un protagonista con el cual vos no te podés identificar por ahí en cuanto a sus decisiones. Porque, bueno, es inmoral, ¿no? Es un criminal. Pero, sin embargo, está retratado de una forma humana. Uh -huh. Por primera vez en el cine se presenta a un mafioso como una persona. Porque, bueno, esto viene a cuento de que hasta esa época se establece un código ético eh, en el cine donde ciertas cosas no se podían representar por ¿no? una cuestión este de para cuidar la, la moral y las buenas costumbres no <ríe> y una de sí. esas cosas era que los criminales no se podían representar de una forma eh, que uno pudiera simpatizar con ellos eran más bien caricaturescos y en cambio, bueno, acá los protagonistas son todos criminales pero son una familia y es un drama familiar en, en el fondo no
1: uh -huh.
0: una de las cuestiones por las cuales eligieron a Coppola como director para esta película, los productores de Paramount, es que era italiano en realidad es estadounidense pero de origen italiano, y es la primera vez porque hasta ese momento los directores y, y las personas que estaban a cargo de las películas de gangsters, que tuvieron su, su moda en su momento, eran judíos y no capturaban la idiosincrasia típica de los italianos, Coppola Sí, obviamente, y de hecho se puede ver en documentales o en la película como mucha gente decía, por ejemplo, en la escena de la boda, ¿no? al comienzo de la película, sí. como representa un montón de costumbres que muchos descendientes de italianos reconocen en su familia, ¿no? Dices, ah, mi... Yo tenía un pariente que uh -huh. era así, o por ejemplo esto de en un momento a uno de los matones le, le revolían unos sándwiches, que eso, eso es algo que algunos llamaban... Eh, si no me equivoco algo, algo así como Football Weddings donde tenían esa costumbre de revolverse los sándwiches en, en los casamientos Te vuelven así las costumbres claro. y eso pero por sí, todos sí. lados montones de cuestiones típicas típicas de los italianos y eso le da una frescura un, un, y también un realismo que hasta ese momento no tenía sí. el cine especialmente en este género pero bueno está buenísimo como también se contrapone ¿no? todo este costumbrismo con esta alegoría o esta metáfora sobre el auge del capitalismo, que también choca con esto del sueño americano, los inmigrantes que se van a hacer la América, ¿no? Y que se ven sí. rechazados. También, escena inicial, antes de que aparezca el casamiento.
1: Sí, ya la primera frase es: I believe in America.
0: Exactamente.
1: Y tenés la técnica de fading. Que abren un fundido negro. Sí. Y que de repente vemos la cara de Bonacera, que, que podría ser buenas tardes. Sí. Hola, usted viene a ver el padrino, ¿no? <ríe> un, un saludo, ¿no?
0: Encima, si no me equivoco, el nombre de pila de Bonacera es Américo. Mira vos. <ríe> Así que tenés todo.
1: Claro, ¿viste? Y la cámara se va alejando de a poco hasta que llegamos a la cara de Vito Corleone.
0: Ese movimiento hace zoom out que hace, es uh -huh. fantástico, ¿no? Como se va revelando, uh -huh. primero aparece un tipo que no sabes ni quién es uh -huh. en, una, en una habitación con muy poca iluminación uh -huh. ¿no? Y de golpe se va, se va figurando una silueta hasta que aparece el que le da el nombre a la película, ¿no?
1: claro El padrino. Ahí vos tenés, en realidad, varios símbolos ya. Porque uh -huh. principalmente tenés ya el, lo que es Godfather, es Dios Padre. Y cómo viene un montón de gente a pedirle favores, sí como una, una ya metáfora o una simbología a lo que es Dios o lo que sea.
0: Es una figura paternal, paternalista, sin duda.
1: Claro, y vos tenés, ya dijiste, hablaste de la fiesta y es muy loco porque si bien nosotros empezamos a ver todo lo que pasa hmm. en esa habitación, en esa conversación y todo, de afuera no vemos nada de lo que pasa afuera, no se siente absolutamente nada. Está separado yo te diría que no está separado, sino que está integrado, lo que pasa que es una cosa necesita de la otra para existir, Ajá. Hasta te diría eso, eso es lo que dice Faretta para encontrar los símbolos y encontrar las cosas que por ahí nos cierran no porque de repente estábamos en una habitación toda oscura, donde afuera no se escuchaba nada, solo se escucha lo de adentro sí. y hay una luz prendida, y parecía de noche, claro. y parecía que no había nada más, y de repente vemos como un, una fiesta afuera iluminada, todo un quilombo Claro, el día y la noche. Claro, sí. y cómo esa para sostener esa fiesta, para sostener toda esa cosa, toda esa gloria, todo ese monstruo que hay afuera, necesitas de ese mundo interno para que se sostenga, digamos.
0: Es increíble, sí. Eh... La, la cantidad de contradicciones que sostienen todo eso es increíble, ¿no? Uh -huh. eh, las mentiras de alguna manera que uno se cuenta, el hecho de que tienen un código ético, ¿no? Los uh -huh. mafiosos pero a su vez son criminales, ¿no? O sea, ¿hasta sí, dónde sí, llega sí. el código ético? Eh, hay un montón, claro. es, es todo el tiempo una, una contradicción sobre otra, pero bueno, es, esa es la gracia, no, ese es el drama, esa es la uh -huh. tensión que hay constante, un mundo uh -huh. tremendamente contradictorio. Justamente este personaje que dice, yo creo en América, pero, ¿qué pasa? A la hija, el sepulturero, la golpean y la hacen pelota, y uh -huh. el caso no pasa mayor en la justicia quedan a nada. Entonces uh -huh. él, este, Buenacera, va a pedirle justicia a Corleone. Y esto es un paralelismo exacto de lo que le pasó a los inmigrantes en su momento. Uh -huh. La mafia ya existía en Sicilia, ya existían distintas organizaciones delictivas en Italia, bueno, en el resto del mundo, ¿no? Pero especialmente uh -huh. la mafia que tiene origen siciliano, pero que es, en realidad es bastante independiente y se forma de una forma muy particular en Estados Unidos, es un poco porque los inmigrantes no tenían ningún tipo de defensa. Eh, realmente el sueño americano no era para ellos. Claro. Si eras anglosajón, blanco y protestante, sí. Pero si eras católico, italiano, o eras irlandés también, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, eras el otro.
0: Eso lo vemos en la película de Scorsese, las pandillas de Nueva York. Eso es el origen, de Nueva York. Ese es el origen de la mafia. Ahí es donde empiezan a haber mafias. ¿Por qué? Los inmigrantes se ven rechazados por la centralidad, se ven obligados a vivir en lugares muy precarios y, bueno, de alguna manera forman su propia ley, su propio orden. Entonces, no es casualidad que, bueno, 100 años después, década del 50, del siglo XX, sigue pasando lo mismo. Uh -huh. Es muy loco eso, hablando del sueño americano y del capitalismo.
1: Claro, está patente en la segunda. Cuando llega Dito Corleone que es Vito en realidad, claro y llega y el tipo consigue un trabajo y que es dependiente de verdulero, uh -huh. ya medio que los hacinaban, medio así como que los metían, no sé, para mí la, la enfermedad que tenía medio que se le inventaron, no sé, y tres meses en cuarentena, ¿viste? Sí. Una cosa media rara y bueno, le cambian el apellido, le ponen el apellido del de, lugar y no corrieron la suerte quizás que los inmigrantes italianos corrieron acá, acá fueron parte de la cultura allá no
0: Exactamente, acá se integraron, allá es como que siempre hubo uh -huh. bueno, de hecho los productores de El Padrino al hablar de Coppola decían que era italiano y Coppola nació en Estados uh -huh. Unidos no nació en Italia claro. entonces claro. el hecho de anteponer el origen étnico ponele hasta ahí nomás uh -huh. porque etnia hasta dónde? una etnia es pura, ¿no? a la nacionalidad, acá uno puede tener apellido italiano, pero antes que apellido italiano es argentino claro. y es, es re inconsciente eso, porque vos lo ves en todos lados, muchos aclaran dicen yo no, yo étnicamente soy irlandés, alemán y no sé qué, esa necesidad constante de aclarar cuál es tu etnia es como muy rara, no o sea mm -hmm. acá, nada, es un apellido sí. no pasa más, más que eso
1: bueno, de hecho la primera película volviendo al tema de la fiesta, mm. lo primero que vemos cuando Michael llega lo vemos que no quiere saber nada con su origen y Exacto. el tipo va llega de militar y acompañado de una chica rubia parece holandesa de la nueva Inglaterra uh -huh. que viene justamente con esta lo que es la cultura mayoritaria no en Estados Unidos para decirlo de alguna manera no desde de la ética protestante
0: claro él aparte eh, había, se había unido al ejército eh, o sea uh -huh. eh, justamente otra vez no la, la contraposición entre América y la mafia, o la familia, o la herencia italiana, no eh, él, uh -huh. como que de alguna manera ya de joven se separa de su herencia eh, uh -huh. y opta por América, digamos, no y va a la Segunda Guerra Mundial a defender a, a Estados Unidos.
1: Claro. Por eso la película con ese fade-in, según un análisis muy bueno que yo había escuchado, es que la película habla de la autoconciencia. Ajá. De aceptar el propio destino y de la imposibilidad de esquivarlo, que justamente se centra en Michael, que como veníamos diciendo recién, no quería saber nada con su origen, ni con la familia, ni con los negocios de la familia, ni nada. Es más, en un momento a ella le dice a Kate: Esa es mi familia, no soy yo. Sí. Y la película termina con lo que sería un fade out que termina siendo casi la misma técnica de una manera, mm. como ese, ese abrir de la cama es como el abrir de la conciencia o los ojos, Ajá. y cuando la película termina, es como se cierra, ¿no? Se termina. Pero no es desde la lógica, sino como que la película misma toma autoconciencia de, de sí misma y se narra a sí misma hasta el final. Uf. Es muy fascinante. Es, cerebro. Sí, sí, sí.
0: Es un tipo un pocho y lo... ¡paf!
1: Sí, sí, sí. sí. Encima le cierra
0: la puerta en la cara y la deja fuera
1: a Kate, ella siendo el padrino. Claro. Pero yo creo que si vamos más adelante se va a entender más.
0: Está bien. Está buenísimo ese análisis. Yo he visto también otros análisis. Es increíble la cantidad de análisis que resiste esta película. Porque por otro lado también lo podés ver como una tragedia, como lo plantea Aristóteles. Y en el sentido de que Michael es un personaje trágico. Que comete un error, o por lo menos hace algo que no tiene vuelta atrás. Y eso es lo que lo marca, y eso es lo que lo vuelve una tragedia, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Estamos hablando del de momento más importante o que marca más, me parece, la historia, que es el asesinato de Zolozzo y del policía... Maklowski. Exactamente. A ver, ¿por qué lo hace Michael? no? Porque él supuestamente él no tenía nada que ver con eso, pero estaba en peligro la vida del padre,
1: Claro, hay un momento previo donde él empieza a planificar todo ese momento sí. Y la cámara hace un zoom, le empieza a hacer zoom Y lo hace dos veces, ese zoom out que hablamos del principio sí. Lo hace yendo de nuevo hasta la cara de Michael en dos momentos Ese era uno y después
0: creo que hay otro más adelante uh -huh. Bueno, lo que tiene que ver con la técnica cinematográfica también es alucinante por suerte, también esto se da en un contexto histórico donde hubo un poco más de desarrollo técnico. Eh, ya había un tipo de película que permitía filmar con condiciones de luz mucho más bajas, o sea, con menos luz. Y aparte, también una cuestión de dónde se proyectaban las películas, que normalmente las películas se hacían muy iluminadas... Para mostrarlas en los autocines, porque necesitaban mucha más iluminación uh -huh. que en una sala de cine cerrada. Y esto es un quiebre total también, técnicamente, ¿no? Simplemente por un recurso expresivo. Y eso también es fascinante. Cuando decías recién que Coppola no tenía mucho interés en la película, al principio por lo menos, eh, lo hizo por cuestiones económicas, es increíble cómo después se pone en la 10 el tipo, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Se la pone al hombro la uh -huh. película, la historia en sí, la transforma, la vuelve lo que es, porque realmente el libro no es tan... Creo que no tiene la profundidad que tiene la película. Pero bueno, utiliza, como vos decías, no estos recursos de la cámara, ¿no? del zoom. También, bueno, por lo visto hay mucho diálogo y también mucha pelea con el director de fotografía, eh, por el tipo uh -huh. de, de tomas que quería hacer Coppola, que muy pocas tomas que no fueran a nivel de la vista... Eh, hay, creo que solamente un uh -huh. par de este, tomas que no son como si uno estuviera ahí parado. El tema de la iluminación, la poca luz que se usa a veces, y la forma que incide la luz sobre los personajes.
1: Claro, ahí tenés otro símbolo. Claro. Sobre la cara de los personajes, por un lado hay una sombra y por el otro lado está iluminado. Sí. Sobre todo en la cara de Tom Haynes donde más se nota en la 1. La dualidad. La dualidad. Sí, uh -huh. sí, 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 Hablando de planos y, y cosas. Uh -huh. Las naranjas son el elemento crucial también.
0: Bueno, eso de las naranjas está discutido, eh. Yo no quiero, no te quiero orinar el asado, pero.
1: Comulgo completamente con la idea de que son el símbolo que representa una traición, una muerte o una desgracia. Y hay una toma increíble, uh -huh. donde hay un canasto, hay frutas, qué sé yo, pero solamente hay una naranja y está sobre el corazón de Barcini que es el principal de las cinco mm -hmm. familias, que una vez muerto Vito Corleone toma el poder supuestamente y después, bueno, lo limpian como al resto.
0: <risa> claro, es el, el como el principal antagonista, digamos, ¿no? De alguna manera, o el malo de los malos.
1: Yo quiero que se entienda esto, por eso me parece fascinante mm -hmm. lo de los símbolos. No es una alegoría, volviendo sí, sí. a la diferencia. Puede ser o no, ¿me entiendes? O sea, no está así determinado. A mí me encanta verlo y todo, y uh -huh. lo podemos charlar acá. Hay cosas que no terminan siendo casualidades, porque está lleno de simbología el padrino. Entonces puede ser o no, tranquilamente si sí, vos tenés ese argumento. Uh -huh. Está bárbaro, pero eso es la diferencia entre algo aleórico. Que te quieran enchufar, que la naranja, tenés que ver la naranja porque es esto. Esa es la libertad y ese me parece un concepto... Muy importante porque el sistema, cuando nosotros decimos el sistema, ¿qué es el sistema? El sistema es el pensamiento liberal positivista, tajante, ¿me entiendes? Y que te oprime, no solamente con la cuestión de económica que lo hace, pero también está en esto de él volviendo a la neutralización, al hecho de oprimirte para que vos pienses las cosas de una determinada manera. Y el cambio, eso de que el símbolo tengas la libertad de acceder o no a él, eh, me parece fantástico.
0: Sí, o sea, yo lo que vi es, son declaraciones del de propio del diseño de producción, si no me equivoco, o el director de arte, no me acuerdo, uno de los dos, que dice que en realidad las naranjas en ningún momento tenían una intención simbólica, sino que eran simplemente porque a la toma le faltaba color.
1: Uh -huh.
0: Ahora, está bien, está perfecto. Más allá de eso, lo que vos decís eh, está bárbaro porque funcionan igual como un símbolo. Eh, consciente claro. o inconscientemente, ¿no? Es muy loco eso.
1: Sí, en la escena de la fiesta ya está revoleando una naranja el que está al lado de Lemensa. Tesio. Ese. Ya la primera escena lo ves revoleando una naranja y ese al final lo limpian. Lo sacan sí. de la familia porque. Ya fue el que justamente el... le va, va a besar la mano a. Así. Cuando muere Vito Corona en pleno funeral. O Son sea, sí. re...
0: Muy alevoso. Sí, una de las
1: escenas también más importantes o emblemáticas del padrino Es el asesinato de McCloskey y Solotzo Claro Él empieza de alguna manera cuando llega al hospital A aceptar ese destino ¿no? del que estamos hablando Claro Hay otro símbolo que se habla porque estamos hablando de Que si hay símbolos importantes son las sillas ¿no? Que funcionan como una especie de monarcas ¿no? Los que tienen el poder están siempre sentados Un trono Claro Y en un momento hay un símbolo muy interesante que dice Pareto también Que es cuando Michael está en el hospital mirándolo y diciendo eh, acá estoy yo, le dice él, Michael, a su padre, le toca como la cabeza, sí. no, le toca la parte de la de arriba, como dice, como le toca la corona. Uh -huh. Y ahí empieza él el recorrido este a, a empezar a aceptar el destino, a ocupar el lugar que le va a dejar su padre. ¿no?
0: Es muy loco, sí. O, ojo, pero yo creo que no, o sea, es completamente accidental si se quiere. O sea, por ejemplo, está en el hospital, ¿no? Él se da cuenta que la policía echó a todos la, los tipos que estaban ahí para cuidarlo, a Corleone, a Vito. Uh -huh. Y dice, uh, acá lo van a hacer pelota. Entonces, no uh -huh. con una, una ayuda de una enfermera, lo, lo mueven a otra habitación, lo esconden. Y también justo aparece Enzo, creo que es el panadero, que lo sí. hace hacerse pasar por un matón para espantar a los que venía a liquidar a, a Vito. Y todo eso es rapidez mental de él ahí se revela, digamos, la habilidad que tiene uh -huh. Michael eh, pero no sí. creo que haya una intencionalidad sino como que es su naturaleza hay una, uno de los análisis de tantos que se hacen, es que se lo compara con Shakespeare, con uh -huh. King Lear pero también con las de Enrique IV y Enrique V, en el sentido de que en este caso Vito vendría a ser como un rey y tiene a sus tres hijos, ¿no? Que serían en cierta época de la Edad Media. La forma en que se sucedía el poder no era al primogénito o X. Normalmente uh -huh. se repartían en partes iguales. Esto causaba grandes problemas después, ¿no? Porque se mataban entre sí los herederos. Pero uh -huh. así era como funcionaba. Y de alguna manera, lo que dicen en este análisis es que los tres hijos de Vito heredan una parte de su personalidad.
1: Claro. Los cuatro temperamentos.
0: Ah, mirá que bien. Bueno, Sony, que es el más eh, impulsivo.
1: Sí, el sanguíneo.
0: El sanguíneo, perfecto. Después está Fredo, que es como el uh -huh. más dulce o el más también inocente, ¿no? Ese qué temperamento sería.
1: Ese es el colérico. El que en realidad es el cobarde, el miedoso
0: Claro, sí, sí, exactamente Pero yo creo que ese lado tierno y que quizás juguetón se ve en Corleone No es un tipo claro. cobarde Pero es como claro. más, tiene una, una cierta inocencia Y en cambio uh -huh. Michael es el que hereda la visión más...
1: El estratega
0: Estratega, exactamente, ¿no? de, uh -huh. de Que uh -huh. tiene Vito sí,
1: sí. En realidad el, el temperamento se llama
0: melancólico Melancólico, mira
1: Mira. Y te falta el flemático que es Tom Hagen. Que es...
0: Claro, que es el cuarto hijo postizo, ¿no? Este, adoptivo. Uh -huh. Claro, es el como más centrado, pero bueno, no es el hijo natural de Vito, entonces tampoco uh -huh. puede ser el Don, como si es Michael.
1: Y Connie vendría siendo la quinta esencia.
0: Ah, mira vos, claro, exactamente.
1: El quinto elemento.
0: Bueno. <risa> sí, sí, sí. Y bueno, por eso digo, es muy loco cómo se va dando esto, ¿no? Que es como que le sale de adentro, le sale naturalmente a Michael proteger a su padre, porque es el padre, obvio, ¿no? Pero con esos uh -huh. recursos que heredó y que, bueno, claramente lo prefiguran como el sucesor, ¿no? El claro sucesor. No hay otro, no puede haber otro. Uh -huh. Es muy, muy bueno, cómo se va formando eso. Me maravilló, te digo. Para hacer una película que me costó al principio ir viendo cómo se iba dando todo me enloqueció, es increíble.
1: No, es que esa escena del asesinato cuando están en el restaurante también está analizada mil veces por muchos críticos y también este, es una escuela de cine, digamos, porque uh -huh. vos pensás que los tipos están en un lugar se habla como que hasta el mismo escenario está pensado de una manera donde vemos la transformación de Michael definitiva, donde él entra en una puerta va y ven al baño sí. Entra siendo uno y sale siendo otro Cuando agarra va a buscar el revólver Y en el momento que está agarrando el revólver Vemos la importancia del sonido en las películas Y lo bien que hecho que está Y que te puede generar otra sensación de símbolo Porque ¿Dónde está el tren? ¿No lo ves? Sí, 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 sí ¿No entendés? No hay un tren, ¿Dónde está el tren? Representando como la adrenalina se le empieza a subir Ahí vemos otro zoom in En la cara de, de Michael Corleone
0: eso es fantástico Y cómo, este
1: se empieza a subir toda la mente La adrenalina, el sonido cada vez más fuerte Hasta que mm. estalla claro. Y el tipo los mata Y también hay algo que está bastante interesante Lo que vos estás diciendo Que Clemenza le decía Acordate, dos tiros a cada uno uh -huh. Y lo vuelve a repetir Entonces yo digo, si lo volvió a repetir es por algo sí Y volviendo a esta contradicción A Solotso en realidad le pega uno Claro y yeah, a McCloskey es el que le pega a dos.
0: Aparte, sale del baño y se queda ahí, en vez de agarrar y, y reventarlos apenas sale del baño, vuelve a la mesa, está ahí pensando, mm -hmm. es como que tiene un momento de duda, o de que, viste, como que no arranca, hasta que, uh -huh. ¡pum! Y ahí sí. Entonces, claro, uh -huh. que no sigue las instrucciones directamente, digamos, como que le cuesta, por lo menos este al principio, o no sé, hace la suya de alguna manera. Y...
1: Claro, yo creo que es como que hace la, ya empieza su camino y que ya el chabón internamente... Algo tenía. Claro. Y es genial esa escena porque Pacino sale de la escena y patea la cámara. Y en el momento que patea la cámara, Popola lo deja, uh -huh. volviendo al tema de la autoconciencia de la película, ¿no? Y dice, déjalo y ponele la música ahí. Uh -huh. que aparezca la... Y cuando en el momento que patea la cámara se sacude y empieza la música. Uh -huh. Es impresionante. Sí. <ríe> Le salió algo de la nada. Impresionante. Ese detalle, digo. Sí,
0: y es loco esto que vos decías del tema del tren, ¿no? Porque yo no sé si. Recuerdo bien, es algo que es un dato que me faltó un poco verificarlo bien Pero eh, no, no, no había pensado comentarlo Pero creo que tengo entendido que Nino Rota No escribe demasiada música para la película Creo que escribe una cantidad limitada de música Que por ahí se reutiliza Y en el momento que aparece el sonido del tren Eso tranquilamente podría ser, me, me imagino, no sé, una película de Hitchcock, ¿no? Eh, un creyendo de instrumentos, un música, ¿no? En una película de suspenso, ese momento de tensión muchas veces eh, lo marca la música. Hacen, tipo, yo qué sé, eh, en psicosis el chin, 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 ¿no? Es claro. un recurso que se llama no diegético, es decir, que no está ocurriendo adentro de la escena donde están los personajes. Es algo claro. que es externo, que solamente escucha el, el público. En cambio, acá... No. Eh, es un toque como de realismo que tiene porque utiliza un recurso diegético, claro. es un tren que había ahí supuestamente no Exacto. que tranquilamente podía estar en las cercanías a, pasando cerca y que justamente uh -huh. es tremendo como es utilizado eh, como un recurso como si fuera música de una manera para uh -huh. aumentar la atención del momento, es fantástico es claro. un <risa> recurso sí. maravilloso
1: bueno, hablando de que Nino Rota hace poca música sí. A él lo habían nominado a la película por mejor banda sonora sí, Y se rechazó la nominación, no, no ganó nada Porque se dieron cuenta que la reutilizó de otra que ya había hecho
0: Ah, mira, mirá lo Nino
1: Sí, como que reutilizó de otra de John Addison algo así Por la huella Entonces lo descalificaron de la nominación Qué Igualmente ojo. la hizo recontra famosa Así que John no creo que se haya <ríe> enojado de nada pero bueno,
0: no, no, lógico, es que es icónica ya, ¿no? O sea, uno no puede separar esa música del padrino. ¿no? Es, claramente uh -huh. hay una asociación si significante ahí. Hay...
1: Bueno, yo tengo como la última escena, como para hablar de, del padrino, cuando si vos querés agregar algo más, pero es el bautismo, ¿no? La escena del bautismo. Final.
0: Bueno, sí, es curioso, perdóname, un pequeño comentario antes. ¿Cómo aparecen los rituales, no? Y aparte de uh -huh. los rituales católicos que tienen un uh -huh. significado para el mundo pero que dentro del mundo del padrino tienen un significado propio, ¿no? La boda, el funeral, el uh -huh. bautismo en este caso, ¿no? Los sacramentos de alguna manera, no sé, yo no soy demasiado uh -huh. experto en esas cosas pero también otra vez las contradicciones, ¿no? Exacto. Una boda que a su vez... En el mismo tiempo se están urdiendo un montón de dramoyas, un funeral donde se está despidiendo a alguien, pero a su vez también ya están pensando en reventar a otro. Y bueno, ahora uh -huh. te doy el pie para lo del de bautismo de sangre.
1: El bautismo de sangre, sí, sí. Volvemos a la famosa técnica del montaje paralelo. Sí. ¿No? Que nos muestra el bautismo de él, en realidad, para convertirse en el padrino. Ya tuvo claro. la acción violenta que lo de alguna manera lo termina conformando. Y ahora es el bautismo. Que cuando dicen la frase, renuncias a Satanás, y después al toque sí. que empiezan a limpiar a todos, es una cosa extraordinaria. <risa> Pero es volvemos increíble. un poco a que, si bien es contradictorio, yo creo, no, es mi interpretación, que son mundos que están conectados. Que para claro. sostener justamente un ritual, y sobre todo un ritual religioso, se ha tenido que derramar mucha sangre. <risa> y sí. esto es histórico. Sí. Este, y es como este micro mundo sostiene al otro y viceversa. Por ahí, al contrario del que vimos en la fiesta o en la boda, el de afuera sostiene al de, al de adentro. ¿no? Y es muy, muy loco eso.
0: Sí, sí, es cierto. Es brutal, es brutal como. Bueno, te digo, como está todo poblado de esas contradicciones tan grandes, ¿no? O sea, como vos decís, aparte es algo histórico. La historia de, de la religión hubo uh -huh. sangre derramada por todos lados, ¿no? Es fantástico, ese montaje eh, es, es increíble, es increíble cómo entra a reventar. Aparte es como muy catártico, me parece, ¿no? Eh, es como que finalmente Michael, bueno, obviamente, ¿no? Es el propio acto, como hablábamos en, en el capítulo de la llegada, el acto performático, ¿no? De un ritual, que bueno, ya está, o sea, es algo que igual va a pasar, pero que es necesario que se lleve adelante el ritual. Mm -hmm. Y bueno, es, es fantástico como simbólicamente, otra vez vamos volviendo al tema de los símbolos, uh -huh. este, como se sella, pero a su vez también está esa cosa de liberación de que deja salir completamente su, su lado oculto, su lado reprimido, Michael, ¿no? O no sé, como el llamado de la sangre de alguna manera. La sangre, en cuanto a su origen, ¿no? Eh, como uh -huh. que es más fuerte que todo. Y estalla y, y bueno, destruye a todas las otras familias. Uh -huh. Es. Una gran, gran escena. Tremendo. Sí,
1: sí. Y yo creo que siempre siento que me quedo corto a la hora de analizar algo porque se pueden hacer diversos análisis. Por eso hay tantos análisis también.
0: Hay miles de análisis. Por eso. Miles.
1: Más allá de que se hizo hace mucho tiempo es que todavía creo que tiene un montón de tela para cortar.
0: Sí, totalmente. Porque aparte creo que más allá del análisis intelectual que uno puede hacer o teórico lo que te deja, la cantidad de sensaciones que te deja, ¿no? Por ejemplo... El haber formado parte de una familia italiana y ver retratados por primera vez en el cine, con fidelidad, las costumbres, ¿no? Uh -huh. Ya es un nivel de análisis eso. Claro. El hecho de verlo como una metáfora de algo más, esto que estamos diciendo de las contradicciones, las dualidades. O sea, son contradicciones que no se repelen, sino que trabajan en conjunto, se sostienen, ¿no? Es una contradicción que es necesaria. Uh -huh. Es fantástico. Realmente, la, la cantidad de cosas que te dispara, ¿no? Es sí, sí, deslumbrante. Sí.
1: Totalmente. Bueno, hasta acá llegó la 1, ¿no?
0: Exactamente. Yo estaba dudando, la verdad. Me acuerdo que vi la 2 por primera vez hace poco. Muy poco. Voy bueno, a claro. confesarlo. Esta semana. Mm -hmm. eh, y primero sí, dije... Sí, sí. Me parece que me gusta más que la 1. Pero habiendo hablado todo lo que hablamos sobre la 1 recién, no hay con sí. qué darle a la 1.
1: No, no hay no, con qué darle.
0: No, no. O sea, la 2 no, está... Ahí,
1: eh. Más y después, este, a mí me gustó ver, viéndolo de, de, desde la óptica que hablaba de, de este concepto de cine. Mm. porque es muy interesante. porque Se ve mucho el trabajo del, del lenguaje eh, cinematográfico, de las técnicas, del montaje. Para ellos se empieza a ver todo y funciona, y no hay nada que te interrumpa todo eso, ¿no? Y eso que no hablamos, mientras digo todo esto, no hablamos de las actuaciones, mm. no hablamos de las frases icónicas sí. de, de la película. Tiene muchísimo para, para rescatar Y que la importancia de que Para hacer una gran obra de arte Necesitas hacer las cosas bien de todo no Porque tenés que tener Todos estos tipos que la están rompiendo Y que no te están explicando Nada de lo que está pasando ¿no? Que ya simplemente estás entendiendo Todo lo que pasa Y no tenés un montaje que te explique Ah, este era el que al principio Tenía la naranja, ¿me entendés? Sí, sí, sí Como se hace ahora ¿Viste?
0: <risa> Algunos directores, por suerte no todos. No, lógico, pero bueno.
1: Yo lo veo cada vez más seguido, por eso me sorprende. Pero bueno.
0: Mira, justo a colación de esto, hace unos días vi Tenet, película de Christopher Nolan, de la cual probablemente hablemos en un momento, muy loca, creo que la película más rara de Nolan hasta ahora. Y lo que algunos críticos destacan es eso, ¿no? que justamente es un director que, aparte es guionista, ¿no? que no te da las cosas servidas, no te las da en bandeja. Confían que vos sos suficientemente inteligente como para encontrarle vos la vuelta. Y eso no tiene precio, uh -huh. es eh, increíble. Exactamente Y falta, falta más eso
1: Sí, sí, mientras más se valore me parece que mejor vamos a estar Porque eh, vamos a ver mejores cosas Porque mientras se preocupe por hacer una buena película Una buena primera historia uh -huh. Lo que suceda de fondo Es como que nos va a dar la libertad a nosotros De poder analizarlo Exprimirlo Si no, lo demás es consumo, consumo, consumo
0: Claro, claro chao es que esa es la naturaleza del arte, ¿no? Vos pararte enfrente de un cuadro eh, sin saber qué quiere decir, quedarte unos segundos y, y que te empiezas a generar cosas. Ese es el arte. No que te digan, sí, claro. esto tiene, uh -huh. esto viene porque el, lo que quería decir el autor con esto. No, no sé lo que quería decir, pero irradia un montón de cosas. Y hay o sea. que absorberlas, hay que uh -huh. valorarlas. Es fantástico. Uh -huh. Ah, me sale el siciliano de adentro. <risa> bueno, perdón perdón, perdón. Este... bueno
1: este... Dejamos esto es Alta Cultura Pop y bueno, no, nos vemos la próxima
0: nos vemos la próxima recuerden siempre que los queremos mucho y que queremos No, que estamos en Instagram en Spotify y en YouTube síganos, comenten Sáquennos charla, pregunten cosas, quéjense, no sé, <ríe> quilombo. <ríe> sí. Este, y bueno, nos vemos la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Chao, chao.